0: Het oh, was niet echt mijn eigen race te doen. Het was niet echt We keken uit naar de Grand Prix van spa francorchamps zeker naar wat we gezien hadden de afgelopen weken. Misschien wel een spannende race, misschien wel tussen Mercedes en Red Bull. Maar heel spannend werd het dit weekend niet. Een beetje voorspelbaar eigenlijk. Daar gaan we over terugblikken in deze pitstop met Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. Ik vond het wel jammer. Ik had wel gehoopt dat, het een beetje weer, dat, dat we een beetje strijd zouden krijgen.
1: Ja. Maar ja. Er was toch gewoon geen moer aan? Dat mogen we toch gewoon zeggen? Weet je? <laughs> ja, maar
0: dan klink je eigenlijk... We beginnen ook gelijk zo zuur. Ja, maar kom op zeg. Max vond het zelf ook niet leuk trouwens. Hè? Zag ah, hij had wel. een
1: hele saaie, eenzame middag, zei hij. Ja. Max vond het niet leuk. Lewis Hamilton vond het niet leuk. valt Bottas vond het helemaal niet leuk. Want ja, die heeft natuurlijk dezelfde auto en die, die tufte er ook een beetje achteraan. Die mocht ook niet harder. Die wilde een paar keer harder, maar dat mocht niet. Ja. Zeiden ze, nee, nee,
0: nee, 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 doen.
1: En ik denk dat de Ferraris het stiekem ook niet zo leuk vonden. Dus. Uh...
0: Nou, ik denk dat Vettel nog wel één pleziertje had... dat hij voor Leclerc eindigde. Ja.
1: En ik heb hem maar één zien lachen. Nee, twee. Nee, één. Ricciardo, maar die ja. lacht altijd en Gasly had volgens mij een goede dag. Ja, ja, Dat ja. uh, ja, ook wel een bijzondere dag, natuurlijk. Een bijzondere he? dag, dus ja. de, de lach is niet echt het goede woord. Kom we nog op terug, denk ik.
0: De, de regen die we van tevoren misschien hoopten, hadden we niet. Het was allemaal, het, het was um, een Grand Prix waar we naar uitkeken. In die zin, omdat dan meestal de Nederlandse Grand Prix is van Max Verstappen, maar er waren geen mensen. Er was geen oranje. Er waren wel mensen. Ja, er waren <laughs> wel mensen. In de bossen. Ja, waar de politie overheen vlogen. En ja. dan uh, met warmtecamera's. Nederlandse
1: pottenkijkers met ja. hittecamera's. Schitterend. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, maar het, was het,
0: het, 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 het spektakel bleef uit.
1: Ja. Ik denk als je als fan uh, halsbrekende tour uit hebt gehaald. om daar uh, ergens bij Poehon of o je verstopt tussen twee uh, Dennis Parr uh, een glimp van die race te zien. dan voel je s'avonds ook wel een beetje de lul, hoor. Want ja. Ja, dat was natuurlijk echt geen... Uh, hoe kwam dat nou?
0: Hoe, hoe was dat nou? Is dat omdat Mercedes ja, nu... Die een combinatie van
1: factoren natuurlijk. Kijk, we zitten al jaren in een bepaalde dominantie van Mercedes. En uh, ja, als alles dan klopt, dan weet je dat het ongelooflijk saai kan worden. daar komt nog eens bij... Um, kijk, normaal is Spa een, een inhaalrace. Uh, uh, er zijn een paar plekken aan te wijzen waar dat altijd wel kan. En er zijn een paar plekken aan te wijzen waar bepaalde mensen zoals Verstappen het dan ook nog kunnen. Alleen, um, die safety car die kwam zo vroeg. En je bent natuurlijk, uh, je, je, je bent gelegitimeerd om het in een eenstoppertje af te doen. En als, ja, wat, wat, wat rondjes oh, waren het? 11, ja, 14? Ja, ja. Dus ja, dat is dan voor al die ploegen een signaal van, uh, nou kom maar naar binnen. En dan gooien we die harde erop en dan rijden we hem lekker naar huis. Maar, Daarmee is wel uh, ja, drie, vierde van de race... verwoord, dan tot een soort van uh, managementscursus. Een beetje die, bon die banden in de gaten houden. En het is niet per se leuk... maar dat is wel uh, uh, de meest klinische... en de meest veilige weg naar, naar succes. Naar zeges, naar podiumplaatsen moet ik zeggen. Dus ja... het, het, het... Ja, en het dus De sport te... schiet zich een beetje zelf in de voet... omdat dit mag natuurlijk. Dus, ja.
0: uh, en het, het, het gebeurt ook dat het vrij vroeg gebeurde... na rondje of tien. Dan hoop je ja. nog een klein beetje als uh, Nederlandse volger... gaat er dan nog een bandje klappen bij uh,
1: Bottas. Ja, of, of doet, doet er iemand een. Of nog een, een, ja. een, ja, een, een stoppen bijvoorbeeld. Ja. Of een undercut, of weet ik het wat. Maar ja, uh, het zat er allemaal niet in. Nee, en zelfs het
0: gevecht in het middengebied... was eigenlijk ook een soort van uh, ja, clean fight. Want ook daar gebeurde niks schokkends meer niet per se nee, nee nee
1: Ferrari die die tufte daarachter, dus uh, ja <laughs> ja die hoop je dan ook nog een beetje daar te zien maar ik zag op een gegeven moment twee rode auto's helemaal achter aan het veld hangen dus uh, nee was ook niet helemaal de bedoeling
0: nee wij ja. zitten vandaag trouwens voor de opname van deze podcast in Haas vond ik wel leuk de, de zaal waar we in zitten heet Haas ja ik zie het ja ja, ja. Dus dat is dan wel dus de enige verwijzing überhaupt binnen het hele pand van de AD naar uh, na Formule 1. Oh, je hebt hier echt over nagedacht. Gegeven. Ja, ik dacht, nou ja, weet je wel. Nou, ik en...
1: zie daar aan de andere kant van de gang, zie je ook een zaal. Dat is Forza. Ik snap dat ja. je daar, uh, ja, daar uh, we even niet per inzitten. se niet bij nee. gaan zitten. Nee. <laughs> daar zaten er vorige keer met opname met Doornbos.
0: Maar dat gaan ja. we nu maar niet doen Misschien moeten we
1: daar maar eens een rode deur maken. Gewoon uh, een soort statement, ja. Nou,
0: ik las, uh, dat vond ik wel aardig. Ik heb uh, de gezette de sporter even bij gepakt. Oh. Dat ik dat ook al vanochtend heb gedaan. Nou, er gaan uh, ochtenden
1: voorbij dat ik dat niet doe. Ik weet dat jij dat allemaal doet.
0: Ja. Ja, daar leg ik het wel neer bij. Mm -hmm. Ik heb hem ook even de Google Translate gehaald. Want daar had. Binotto had daar een aardige quote. Um, en die zei eigenlijk: We zitten nog niet in crisis. Maar we hebben het even zwaar. Dat was vrij vertaald de quote. Ik dacht: Volgens mij is het toch echt. Als je. Nou, dat, kl daar... dat
1: klopt heel weinig aan die zin. Ja.
0: ja. ja. Maar die je Je hoort ook de quote van, uh, van Vettel na afloop. It might be. I hope it might be. I hope it will be a bit spa specific. Maar uh, you know, we moeten hard werken. Er zijn veel lezenen deze weekend. En we moeten ervoor zorgen dat we sterk stay, stay stay blijven. Uh, we blijven En we doen het beste we kunnen. We hebben twee belangrijke races voor het team in de volgende twee weken. En dat is waar we focussen. We hopen maar dat het, dat het een spa froko is. Ja, nou
1: ja, dat is het natuurlijk niet. Ik bedoel, dit gaat al weken zo. En het wordt gewoon een beetje beschamend. We rijden daar als twee dinky toys achter in het veld. Terwijl het uh, de, de, het rijkste en het meest iconische team is van de hele grid. Ja, uh, kijk... Hoe komt dit nu? Hè? Ja, dat vroeg mijn chef vanochtend ook. Leg het eens uit. Maar ja, dat hebben we ja, al 24 keer proberen ja. te doen. Maar je, je ontkomt er bijna niet aan. Ook als je nu een Christian Horner uh, weer, zegt, weer, weer hoort. Die zegt, van, ik krijg hier een hele zure smaak van. Als ik dan naar vorig jaar kijk. kijk je ontkomt er bijna niet aan om, om, om 1 1 plus 2 te zeggen. Uh, vorig jaar hebben ze een bepaald pad gekozen. Dat bracht ze even heel veel uh, succes... Dat bleek illegaal. Nou, Daar uh, zitten ze nu voor op de blaren. Want ze moeten een nieuw pad in. Alleen ja, die auto is niet zo heel anders. Dus ja, ga maar eens op korte termijn een, een nieuw legaal pad zoeken. Hebben we het allemaal over de brandstof toevoeren. Ja. En uh, nou ja, dat wordt dan heel slecht. Maar is, ja. de, 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 de trouwe luisteraar van deze podcast... die weet uh, van de hoed en de rand inmiddels. Dus uh, ja, dat gaat niet zomaar over. En het meest vervelende is... dat ze nu twee keer naar uh, Italië toe moeten. En uh, ja je kan bijna van geluk spreken dat er bij die eerste sowieso helemaal geen publiek is en bij die tweede ja ik denk dat het ook niet storm loopt met die 880 kaarten die voor de exclusief voor de Ferrari fanclubleden uh, beschikbaar zijn ja maar die als
0: je dan in beeld bent met die camera denk je toch daar zitten een beetje hè, de losers van de Formule 1 ja, op dit moment. ja
1: inderdaad ja daar wil je hem niet zitten nee. nee lekker thuis blijven ik zal lekker een haaspetje <laughs> opzetten ja, ja maar goed het is niet goed voor de sport natuurlijk nee ik bedoel, uh, ja, dat is ook een reden waarom uh, het Vooraan niet al te sprankelend is. Kijk, daar hoort gewoon, het, het gaat de laatste jaren steeds om drie teams waarin Ferrari uh, uh, geregeld nog sterker was dan Red Bull. Dus die hadden echt nog wel meer een vuist kunnen maken tegen Mercedes. Zeker twee, drie jaar geleden. Zeker in de eerste seizoenshelft, waar Vettel toen gewoon een beetje de gelijke was van Hamilton. Ja, dat mis je nu volledig. Uh, ja. Ja, de opmars van Leclerc in Formule 1. Ja, uh, hij rijdt nu om plaats 12, 13. Ja, dat wil je niet. Nee. Dat is gewoon niet goed. Je zag gisteren ook tijdens de race een heel mooi beeld. Op een gegeven moment was Ferrari reed
0: 17e en dertiende. Ja. Ja. En toen had ze de camera op signs gezet. En of het nou gemonteerd was of niet. Maar die gaat natuurlijk volgend jaar bij die Ferrari ja, rijden. Ja. En die zag je echt met het hoofd naar beneden gaan. Dat je denkt, oh ja. jongen, jongen.
1: Die jongen. krijgt elke week die vragen ja. in, in die persconferenties. Van uh, ja, ben je er nog blij mee? Voel je je nog goed? Maar ja, dat is ook wel een Ferrari dingetje, want Daniel Ricciardo kreeg nu ook die vraag. Want ja. die, die Renault die ging één keer goed vooruit en nu, nu zou die bij McLaren ook niet beter af zijn. Dus ja, ja nee. dat is ook uh, dagkoersen natuurlijk. Dus,
0: uh. nou, het was wel opmerkelijk om te zien hoe al die ploegen hun wagen hadden ingericht. En vooral ook een beetje het middengevecht. Want je zag het ook, uh, Red Bull kon uiteindelijk wegrijden, juist op de tweede sector. Hè? Daar ging, konden ze uiteindelijk de snelheid maken die ze hmm. nodig hadden om afstand te nemen van de wagens die meer snelheid hadden. Maar het was, het was een soort tactisch spel bijna. Hè? Hoe stel je de wagen af op snelheid op de lange stukken? Of op het tweede bochtige gedeelte.
1: Ja, maar het is ook gewoon best wel een complex circuit. Ja. Zeven kilometer. Nou, het is de langste van allemaal. Uh, ik bedoel, zeven kilometer, dan ben je in Oostenrijk al twee keer rond. Ja, er zit van alles in. Dus ja, dat, dat vraagt ook wel. Kijk, we gaan nu naar Monza. Dat is een heel ander iets. Dat is gewoon uh, gaan. een racebaantje rijden, ja. zoals we vroeger deden, weet je wel. Met die uh, afstandsbestuurbare autootjes. Het is bijna een rondje. Ja. Het is een soort ovaaltje met een, met een knik erin. Ja, ik heb daar ook wel eens gerend. Dat gaat zo ongelooflijk snel. Maar in Spa, ja, dat gaat naar boven, naar beneden. Trage bocht, snelle bocht. Er zit alles in. Dus ja, dat, dat is ook niet makkelijk. Dat, het is altijd een compromis zoeken ergens in je afstelling. Ja, en, en dan kan je eigenlijk zeggen
0: van vooraan. Mercedes heeft dat het beste gedaan. Ja. Uh, bij de start vond Lewis het nog een beetje spannend. Dat is natuurlijk omdat hij vooraan staat en de rest allemaal die slipstream meekrijgt van hem. Ja. Dus, maar hij kon er allemaal voor blijven. En daarna was hij ook weg. Ja. Bottas schot hetzelfde door. Max was weg. En toen kwam een beetje eigenlijk meer de strijd. Die komt steeds
1: meer in beeld. Wie wordt er deze keer nummer vier? Welk ja. team weet daar ja. mee om te gaan? Ja, dat is waar de regisseur zijn plezier zoekt. Ja. Ja. En dat is denk ik ook waar Netflix met die documentaire heel veel op gaat focussen. Ja, maar hopen ja. voor ze. Ja. ja, maar goed, je hebt een, een randverhaal natuurlijk. Corona, dat, dat, dat brengt genoeg uh, verhalen met zich mee en verhaallijnen. En Maar ja, uh, na drie afleveringen over mondkapjes uh, en, uh, en protocollen ben je daar denk ik ook wel een beetje doorheen. Dus ja, dan moet je toch ergens anders naar gaan zoeken. En die, die spanning zit niet vooraan. Nee laat maar wel zijn, het is nu 47 punten als ik goed tel. Ja, ik zag ergens een staartje dat dat de afgelopen jaren nooit zo groot is geweest na, wat is het? Zeven races. Dus, ja, uh, ja. Uh, Twee weken geleden leek het allemaal nog anders. Hè. Toen, uh, of drie weken geleden wat Max gewonnen. Toen dachten we, nou, uh, wereldkampioenschap doet hij weer mee. Ah, Jan Lammers zei, het kan nog steeds hè? Ja, tuurlijk kan dat nog steeds. Dat snap ik ook wel. So there is a chance hè? Dat is een beetje... Uh... Ja, het
0: kan zolang het kan, toch? Ja. Ja, ja, maar dat is het ook een beetje. Ik bedoel, ja. kijk, het lastige stuk voor Max dat hij... Um, die moet, hij moet hopen dat hij eigenlijk tussen uh, Hamilton en
1: Bottas terug kan komen. Hij ja. Moet, ja, dat ja. is een beetje waar hij steeds naar moet zoeken. Ja. Maar ja, ne, ne, dit was de eerste keer sinds Stiermarken, denk ik, die tweede in Oostenrijk, dat het hem niet lukt om Bottas achter zich te houden. Of even dat...
0: dacht ik bij die, bij die uh, wandmissel,
1: uh, ja. dat, ja, ja. dat ik, denk oeh, weet je. Dat kwam eraan.
0: Ja, daar zat even zo'n momentje dat je denkt, nou, nu zou het kunnen. Maar hij staat nog drie punten voor, op Bottas.
1: Nou, dan zeggen ze gewoon... Spottery, Mike's is approaching, please, ja. speed up. En dan ja. uh, up, up, ietsje harder en dan rijdt zo weer weg. Ja, ja, het is allemaal zo uh, klinisch en. Uh, ja, dat werkt ook niet mee aan het spektakel. Dit nee. het het, het zijn bijna computertjes, natuurlijk. Maar
0: goed, hij staat drie punten voor, dus dat scheelt. Maar goed, op die snelle circuit, zometeen uh, wat je gaat krijgen in Italië, Monza.
1: Ja, zegt ja. hij vrezen hoor. Ja. En misschien ook wel voor Renault, want die topsnelheid was echt heel goed. Maar waar komt Renault ineens vandaan?
0: Waar komt er ineens, ik bedoel, toevallig werd het al voorspeld... Hè? door Doornbos in de podcast vorige week. Ja. Die zei al, derde plek voor uh, Ricciardo.
1: Nou, zat hij naast. Ja, die was vierde plek. Maar echt ruim naast. Credits uh, <laughs> <kredits>, meneer Doornbos. <laughs> ja, nee, ja. Sergio uh, Abiteboe uh, leek zich dat ook een beetje af te vragen. Want Met hij zegt, ja, leuk dat we hier zijn... maar uh, het is ook wel zaak dat we hier vaker gaan zijn. Want er zit weinig constants in. Want, uh, yeah. Het is, er is niet echt een lijn in te herkennen, als je de afgelopen zeven races bekijkt bij hun. En maar dat... bij niemand, toch?
0: Want we ja, bij Mercedes allemaal...
1: is een redelijke lijn te herkennen. Ja, ja. En, bij Red, en bij Red Bull ook, want de Max ging gewoon voor de zesde keer op rij in het podium. Hoor.
0: Maar als je so. nu ziet, zeg maar dat uh, we dachten allemaal de racing points, hè? Ja. die hebben die Mercedes van vorig jaar. Nou, die, ja. en die eindigen
1: gewoon 9 en 10. Mm -hmm. We hebben ze allemaal al genoemd: De, ja. de best of the rest, middenveld uh, gevecht. Behalve maar goed, daar zijn redenen voor. Ja. Daarom zitten we ook in deze zaal. Ja. Nee, ja, we dachten eerst: McLaren, die ging als een raket natuurlijk. Hè. Uh, Renault, ja, hebben we wel genoemd hier en daar. Ja, voor uh, ja, India, om, om logische redenen. Alleen ja, het is allemaal, er zit niks consistent in. En ja, dat moet je toch hebben als je in dat kampioenschap een rolletje wil gaan spelen. Dus ja, als Renault dit nog drie keer herhaalt, dan kunnen ze zomaar best wel de rest worden. Ja. Simpel zat. Maar, ja, maar dat geldt voor McLaren ook.
0: Dus, uh, ik, ik kijk trouwens even naar de wereldbekerstand. Lewis Hamilton, ruim aan kop. Hè? 47 punten voor op Max Verstappen. Die ja. weer 3 punten voor heeft op Valtri Bottas. Uh -huh. Plek 4,
1: Alexander Albon. Ja, hij staat er nog steeds. En ja. daar moet hij ook staan met die auto natuurlijk. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, er zou eigenlijk een Ferrari moeten staan. Maar dat, eh, nee, die staat ons op
0: plek 5, Choc Leclerc.
1: Nee, maar ja, uh, daar hoort hij ook te staan. Alleen uh, hij staat daar helemaal niet solide of zo. Ik bedoel, uh, ik denk dat Leclerc hem nog makkelijk voorbij kan. Als ja. die Ferrari weer een beetje gas gaat geven. Als die gas gaat geven, Ja. 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 Ja, maar volgende week hebben we Italië. Dat wordt natuurlijk,
0: Daar komt nu een bak druk op Ferrari. Dat is toch niet te houden? Daar, gaat, daar moet toch wat gebeuren?
1: Ja, en tegelijkertijd, als de koppen hadden moeten rollen... dan had dat al lang moeten gebeuren natuurlijk. Ja, maar, dan, maar nu Want komt kan het druk veel beschamender. Ja, na, na deze race niet. Dit is het meest beschamende, denk ik,
0: dat ze tot nu toe hebben gepresteerd. Ja, ja. Want dit ja. was echt, hier rijden je ineens met twee wagens ja. achteraan.
1: Maar ja, ze hebben natuurlijk ergens een beetje tijd en lucht gekocht... door te zeggen, nou jongens, uh, er wordt allemaal niks meer. We winnen niks meer. Ergens in 2022 gaan we weer winnen... Uh, en dat was natuurlijk een heel belachelijk signaal. We hebben hier schande van gesproken dat zo'n groot team dat zegt. Want ja, je zou je eens voor moeten stellen dat Real Madrid zegt. Nou ja, jongens, die Primera division De komende twee jaar geloven we het wel en daarna gaan we weer winnen. Champions League doen we ook niet mee. we dus ons maar één voor de Intertoto-cup. Ja, die, die hebben we niet meer, Die hebben we de de niet meer. Dat is <laughs> lang geleden. Goed, de <laughs> jaarbeursstede <laughs> ja, <precies>. beker. <laughs> maar um, ja... Met terugwerkende krachten was het eigenlijk helemaal niet zo gek dat ze dat zeiden. Want het was gewoon realistisch. Ja, het is gewoon echt uh, huilen met de pet op. En er zit nul snelle verbetering aan te komen. Maar wat een beetje pijn doet natuurlijk... dat ze vorig jaar
0: uh, veel geld hebben gekregen in die constructeurstitel. Terwijl ze eigenlijk wisten dat ze vals speelden. Ja. En dat ze... Sorry. Oh, zo Slik niet in de koffie. Het was, het was maar de constructeurstitel. Een sterk bakje dit. Nee, maar ze hebben vorig jaar heel veel punten gekregen in die constructeurstitel. Daar hebben ze ook meer geld gekregen, miljoenen gekregen. En als je nu ziet hoe ze gestraft worden, wat er niet mag. Ja. En als je nu kijkt naar... Uh, Racing Point, ja. die dezelfde fouten maken ja. en die worden maar miniem gestraft. Daar zit natuurlijk ook, dat die regels, de via regels dat is toch een dingetje.
1: Heb jij die schitterende mem gezien, dat de Williams protest aan heeft geboden, dat Ferrari de Williams van vorig jaar heeft gekopieerd? Schitterend, ja. Hè? Briljant, ja. ja. En dat was ook een heel mooi filmpje, en dat zag ik vanochtend dan. Uh, dan zie je een Ferrari uh, echt een, het halve uh, circuit lang op Spa achter een bestelautootje aanrijden. En dan halen ze hem bijna in en dan schiet die bestelauto nog net voor die Ferrari de bocht door. Ja, je mag er natuurlijk niet om lachen. Maar dat doen we natuurlijk wel. Nee, maar dat K was natuurlijk gisteren tekenen dat Leclerc achter
0: Grosjean aanrijdt ja. en er niet langskomt. Zelfs niet met uh, DRS. Nee. Dat, je, dat, je, dat je gewoon denkt, nee, maar je kan nu op het stuk nu heb je genoeg snelheid
1: en dan toch niet redden. Ja, dat is altijd als moeite met die Alfa's. Ja. Dat is het tweede team van Ferrari. Nou ja... Nee, ja. Het is, uh, ja, het is echt schrijnend. Ja. Ja, maar uh, wat Horner ook zei... Kijk, jij hebt het nu over geld en over gestraft worden. maar Daarmee vergeten we nog even wat, wat zij uh, met, met dat spelen, want zo mogen we dat inmiddels best wel noemen... aangericht hebben bij de concurrentie vorig jaar. Want als ze dat niet hadden gedaan... had, had, had een Red Bull gewoon ja, ja. veel meer geld verdiend. Ja. Kijk, Mercedes was nog steeds wel kampioen geworden. Maar uh, Red Bull was waarschijnlijk tweede geworden. En Max had misschien ook wel, zoals Helmoet Marco voorafgaand uh, voorspelde... dat hij minimaal vijf races ging winnen. had zomaar gekund. Hij ja. stond nu op drie. Dus ja, um, ik snap de straf. En uh, ik vind hem volledig terecht. Ik vind het alleen een beetje jammer dat dan de conclusies uit dat rapport... allemaal zo uh, een beetje onder tapijt worden gemoffeld. Maar compensatie richting de rest mis je. Ik snap wel dat dat heel moeilijk uit te rekenen is. Maar ik snap ook dat de rest daar bijzonder verborgen over is. ja. Dus, uh, Formule 1 blijft een complex spelletje, ja, ongelooflijk.
0: En, en om nog uh, ter afsluiting van deze podcast... om nog even Chris Horner erbij te halen. Die zei, ja, als de regels nu zo zijn... dat wij dus de auto van 2019 ja. gewoon neer mogen zetten... <laughs> dan rijden er volgend jaar vier van die Red Bulls. Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ja. Maar dan heb je even een bak data. kan je alles zien, kan je alles ja. testen.
0: Want het mag dus kennelijk allemaal gewoon.
1: Ja, Ja. en, en blijft het daarbij? Ja. Ik bedoel, uh, misschien heb ik al vier Mercedes. Ja. Ja. Of zes Mercedes. Ja, of acht Mercedes, ik zou, ik zou
0: niet heel snel voor een Ferrari motor kiezen. Volgens mij geen vier Ferraris, nee, vier para via, via Alfa zo
1: ja. ja. door kargen.
0: maar dat wordt wel interessant, natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar uh, kijk, we dit hebben we voorgelegd aan Max. wat vind jij nou van het kopiëren? En, en Max zegt dan ja, als je kopieert, ben je nooit de snelste, want dan sta je ja, dan, dan ben je eigenlijk alleen maar even snel als je het helemaal goed doet. Ja, voor een heleboel teams is dat natuurlijk al helemaal prima. Ja. Je even snel met dus prima. Ja, ja dus uit, vanuit zijn opzicht snap ik het wel. Want ja, hij is maar met één ding bezig, die Mercedes inhalen. En die kan hij niet kopiëren. Uh, maar, um, ja, of die kan hij wel kopiëren, maar dan is het nog niet langs. Maar ja, voor een heleboel mensen is dat echt al een forse stap richting uh, de top van het veld. Dus ga je niet tegenhouden. Echt niet. Nee. Zeker niet. Na nou, dat voorbeeld wat gesteld is dit jaar.
0: Precies. Dus, ja. Goed, we gaan op naar Monza. Monza. Ja, die stond er eigenlijk niet meer op, hè?
1: Stond hij daar nou wel of niet op? Ik weet niet wat ze oh. al hadden. Ja, die is afgewezen en toen er wel op. En, ja. en, en, het gekke met Monza is, daar heb ik nog een stuk over gemaakt met onze Italië-correspondent. Die hebben heel lang hebben ze gewoon de kaartverkoop 100% opengehouden. Ja. Echt, ja. echt alles was al uh, tot, 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 tot ver in, uh, in, in de herfst was gecanceld. En, en Monza dacht, nou uh, jongens, uh, gewoon 60.000 man daar in het rood. Kom maar door. Ja. Terwijl dat destijds het hart van de corona-epidemie in Europa was. Hè. Ja. ja, dat was wel een beetje gek. Maar uh, uiteindelijk is dat wel stilgezet. Maar ja, het is wel goed dat hij erop is. Ja, de circuit. Het is ook niet altijd even spannend. Maar omdat het zo ongelooflijk, ontiegelijk hard gaat daar... is het wel echt tof qua uh, topsnelheid. En je moet een beetje hopen dat het een beetje spettert op zaterdag... tijdens de kwalificatie. Ik heb daar ooit eens een keer een regenkwalificatie meegemaakt. Die werd geloof ik, drie uur uitgesteld. Maar toen mochten ze toch nog. Max werd daar volgens mij tweede. Maar hij had een gridstof, dus die wist al dat hij... Ik denk dat hij 2018 was. Maar dat was echt fantastisch. Het gaat daar zo hard? En als het dan een beetje nat is, dan is het... Uh, Zoals Thijs Zonneveld, uh, onze wielercollega, had zegt blij dat ik glij. Maar ja, een soort talante zeeën in de lucht, maar dan op topsnelheid. Dat is weer wat anders dan die, die fietsjes in Frankrijk. Ja, precies. Het, gaat echt, het wordt echt heel spectaculair.
0: Ja, het is wel mooi dat bij het, bij het fietsen zie ik ook dat Formule 1 tegenwoordig wordt aangehaald. Want <laughs> we zagen de crash dit weekend en er wordt gelijk helemaal schoongemaakt. Maar bij het wielrennen laat het
1: kind gewoon liggen. Ja, tuurlijk. Joh. Tuurlijk, Dinne ja, bandjes kunnen makkelijk dan Die Pirelli's die gaan jaren mee. Precies. Dus, uh, <laughs> ja. Nee, maar Monza, uh, een beetje show. Dat uh, heeft de sport ook wel nodig na Spa. Want het was een bedroevende... Een bedroevend weekend.
0: Ja, maar moet geen optocht
1: worden op Monza. Nee, maar dat hoeft ook niet per se. Nee.
0: Nee. Beetje snelheid erin. Beetje, beetje snelheid. Erin. Ja,
1: maar dan komt de vak ook weer. Een safety car. Hè. Uh, ja. We mogen niet hopen op ongelukken. Uh, maar ja, als het allemaal goed afloopt... kan het natuurlijk ook best wel wat, 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 wat reuring brengen... en wat show in zo'n race. Dus ja. ja, dan moeten we daar maar een beetje op uh, gokken. En voor de Ferrari-fans, bidden... Bidden, bidden, bidden thuisblijven. Bidden, bidden. Televisie uitdoen. Bidden, huilen. Bidden, bidden kaartjes aansteken. <lacht> Mondkapje niet over je mond, maar over je ogen doen. Als ja. het <lacht> en hopen dat het snel voorbij is. Ja. 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 Gewoon als er een knop zou zijn: dat je gewoon rechtstreeks naar 2022. Ik denk dat meer mensen ja. in de wereld dat nu willen. Maar de Ferrari-fan, <lacht> blind drukken gewoon. Ja.
0: Arjan Schouten, dank. Dank ook voor het luisteren. Wij zijn er uh, na de race op Monza. Weer op zondagavond met een nieuwe pitstop. Graag tot dan. Deze podcast, luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar B zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.